0: Hey! Uh -huh.
1: I've got to slow it right down The days may just too fast for me I live my life from the stars to shine People say it's just a waste of time Then they said I should be my head That to me was just a day
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una noche más aquí a Premier Fever, noche de lunes, hoy 20 de marzo 2017. Hoy, pues, otro episodio más de nuestra tercera temporada, temporada aquí en Pasión Deportiva Radio. Saludos de un servidor de Javier Sánchez a todos aquellos que nos estén escuchando desde de página web pasióndeportivaradio.com, ya sea eh, o también por el TuneIn o están ahí mismo escuchando el podcast a la hora que sea, el día que sea. Hoy tenemos un programita de, de repaso de Premier, ya sabéis, hemos tenido... Otra jornada con bastante cosas que comentar eh, Tenemos nuestras ligas menores A las que hoy reduciremos un poquito Porque tenemos mucho de grabar Y también eh, la agenda de selecciones Que entre semana Y bueno, más bien el fin de semana eh, Aunque hay algún amistoso por ahí entre semana apuntado Pues bueno, hay que comentar eh, cositas eh, No sin antes recordaros Que este programa tiene su redifusión eh, Mañana a partir de la una del mediodía eh, Será, como ya sabéis, en la misma eh, web de PasionDeportivarrede.com y que el podcast lo tendréis, si no esta misma noche, mañana por la mañana, en nuestro Twitter de Premier Barabaja fiber así como en Ebox para descargarlo, o en la misma web de PDR. Eh, este programa eh, lo, lo digo ya para que para no digamos ponernos tristes más adelante y, y, y hacer así ya la pausa. Eh, se lo dedicamos eh, a a Ryan McBride, eh, jugador del Derry City que ha fallecido durante la noche de ayer, eh, más o menos no se sabe la, la hora exacta todavía y eh,
0: eh,
2: todavía se desconocen las causas del fallecimiento, el capitán del Derry City, eh, recordemos la liga de Irlanda había iniciado hace un par de jornadas, llevan creo que cuatro o cinco jornadas, y de repente el jugador estaba en su habitación y sus compañeros pues se alertaron y el jugador había fallecido. Ahora mismo está todo muy desconocido. Han pasado unas 24 o 36 horas de, de la noticia y, y todo está un poco incierto. Pero bueno, mmm, nuestro no más afecto a aquellos que, que siguen al jugador durante su carrera y evidentemente familia y, y, y resto de, de personas relacionadas con Ryan McBride, ex capitán en este caso ya del de, de, Derry City, de uno de los equipos míticos del fútbol irlandés. Así que nada, en eh, este programa va para el ex capitán del Derry City.
1: te gusta la Bundesliga
3: o la selección alemana, este es tu programa.
1: ¡Hola, hola! Ya estamos aquí, tercer programa de Toa FIBA.
3: Las últimas noticias, la mejor información sobre el fútbol germano y mucho más. Mm -hmm. Si quieres saber qué han hecho todos los jugadores de habla hispana, Conéctate al único programa sobre Bundesliga en español, Tor Sí, como hemos comentado, somos muy de Lingostar y también de Dante porque no nos deja nunca un programa programa de forma indiferente. Dirigen Álvaro Mota y María Candelario. El mejor fútbol germano con los mejores comentaristas. Todos los lunes a las 20.45 en Pasión Deportiva Radio. ¿Dónde si no?
1: She says there's ants in the carpet Dirty little monsters Ain't know the muscles Picking up the rabbit
2: Bueno, con eh, nuestros amigos de Blur de fondo eh, arrancamos este pequeño repaso, hoy como veis estoy solo, no, pues, no he podido atrapar a nadie ni, ni secuestrarla para que esté por aquí por el estudio, así que nada, comenzamos este repaso jornada 29 de Premier, eh, se iniciaba con la derrota de la Arsenal, victoria del Westland 3-1 en The Hawthorns. un partido en el que eh, bueno se enfrentaban dos técnicos que... Según dicen las malas lenguas No se llevan demasiado bien Aunque, bueno, yo creo que se respetaron mutuamente Tony Pulis, Wenger eh, Los tres goles del Webron fueron De, de, de Dawson eh, del, de, bueno, del, del lateral, más bien Antes era central, ahora es lateral Y de Robson Canu el, el lateral que hizo doblete Y que en dos goles muy muy similares, eh, balón de córner y, y, y lo que lleva haciendo el Westbrook durante hace muchos años ¿no? jugadas al balón aéreo, nadie le gana en ese aspecto y dos goles de, de Dawson, el gol del Arsenal lo hizo Alexis Sánchez que fue eh, sustituido en el minuto 77 de partido cosa que produjo incluso discrepancias entre propia agencia de, del Arsenal que empezaron a criticarse o a debatir, eh, no sé si améis o no, acerca de la sustitución considerando esa Posible marcha de Wenger, que parece que Puyulis le ha dicho ante las cámaras que él le dijo que no se iba. Bueno, veremos cuánta verdad hay en, en todo eso o, o qué cosas pasan, porque también parece que estaba sonando el, el nombre de Thomas Tugel, el, el técnico actual del, del Borussia Dortmund aunque tampoco es que esté haciendo una gran temporada, pero parece que puede sonar para, para entrenar al alasan en la próxima temporada en el caso de que el técnico francés, el de, el de Alsacia, se, se marche. Pero bueno, una derrota del Arsenal que, que ha sido dura porque además la sensación del partido no fue, no fue nada buena. El Westrom tiene un estilo de juego, todos lo sabemos. Eh, lo hizo, le salió bien, se puso por delante y le hacen una mitad. Eh, un gol de Robson Cano, que es el que hizo el, el, el 2 a 1, el del, del, Galés. Eh, diría Fiorella, sí, Robson Cano, un jugador que no, nunca le ha gustado demasiado a nuestra compañera, pues nada más entrar, marcó el gol y, un gol con polémica, por cierto, también, porque eh, viene de un eh, de una internada de, de McLean hacia, hacia la portería, el balón se ha rechazado y, y, y Robson Cano marca, el McLean que está en fuera de juego salta, eh, pero aún así parece que está fuera de juego en, en el inicio de la jugada, entonces... Estamos ahí con la regla de si hay que pitar antes fuera de juego, el jugador en verdad interviene. Por cierto, seleccionó eh, Peter que en la primera mitad, tuvo que salir Ospina, que no hizo un buen partido el colombiano. O sea que, la verdad es que le salió todo mal al Arsenal, O sea que, realmente un partido para olvidar y que se queda ahora mismo el Arsenal eh, sexto clasificado con 50 puntos. Y es verdad que tiene dos partidos menos, pero está ahora mismo a 6 puntos de la. De, la, de los puestos de, de la Champions y, y sus rivales En el caso del Liverpool sí que es verdad que lo ha jugado todo Pero pero se empiezan a complicar Las cosas en el eh, en, en este lado rojo de Londres Así que, ojito a Los siguientes partidos Del, del equipo del equipo Gunner Aunque acá hay para parón de selecciones Pero el siguiente partido es contra el Manchester City ¿eh? O sea que Va a ser un partido muy Bueno, para ambos en verdad para ambos va a ser muy, muy complicado de afrontar. Eh, seguimos con el resto de resultados. A las 4 de la tarde comenzaba el partido de Stoke on Tren entre el Stoke City y el Chelsea. Ganaba 1-2 el equipo de Antonio Conte. Un Antonio Conte que, que sigue intratable en esta Premier desde que cambió el esquema. Prácticamente no ha perdido partidos, no les ha dejado puntos. Y parecía que se los iba a dejar en, en Britania porque se adelantaba primero... Eh, William, el brasileño de falta que fue titular en este caso eh, lo viene haciendo en algunos últimos partidos el, en detrimento de Pedro eh, marcaba un gol de falta del de, típico saque bueno, digamos es, es, esquinado, por llamarlo de una manera y que sorprende al portero, se cuela con el palo corto y que sorprende a, a Gran el jugador que está en este año durante la portería del, del Stoke City empataba de penalti Jonathan Walters un penalti que comete Gary Cahill y en la segunda mitad, eh, en otra acción de balón parado, otra cosa que también se da muy bien al Chelsea, saque de esquina votado por Sesfábregas, hay un remate, un balón que queda suelto, y Gary Cahill que se rehace de, de la acción cometida en la primera mitad y que marca el gol del triunfo, el central, el internacional convocado con la selección, como no, eh, marca ese gol del triunfo, que son de esos partidos que, que cuando los ganas, sabes que es el, el típico partido de de, de equipo que de equipo campeón el, el, el partido que ganan lo, los equipos que ganan la, el, el título que realmente aspiran a, a cosas importantes y eso le pasó al, al Chelsea 1-2 fue luego expulsado Barsley después de una entrada bastante dura eh, segunda amarilla pero una entrada dura es Fábregas que había salido en la segunda mitad y como ya hemos dicho casi casi es una especie de asistencia lo que hace en el 1-2 pero pero bueno al final eh, triunfo del Chelsea que se queda pues todavía con esos 10 puntos de margen sobre, sobre el Tottenham, que también ganó luego lo comentaremos, pero, pero este Chelsea, vamos, es que parece que yo pensaba que se iba a dejar los puntos en el Britannia y, y no fue así, o sea que la verdad es que le está saliendo todo bien al, al, al equipo de, de Antonio Conte Otros otros partidos que también teníamos de las 4 eh, de la tarde era por ejemplo el que enfrentaba eh, al Everton, el Everton que eh, goleó al eh, Hall City, eh, un Everton de, de Kuman que incluso acaba de igualar a puntos al, al, al Arsenal con 50, o sea que esa séptima plaza que parecía tan clara para el Everton hace unas jornadas, se puede llegar a, a convertir en una sexta si uno de estos equipos eh, aspirantes al título a Champions se, se despista. Marcaba el primer gol del eh, partido Calvert Lewis, eh, un canterano de, 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 del lado azul de Mercy, por, por llamarlo de una manera, que venía del de, bueno, que ha estado en el final, aunque ha estado años atrás en el, en el eh, Sheffield Wednesday, en el Northampton, nuestro compañero Jesús seguro, bueno, no sé si se acordará él, porque tiene 20 años, o sea que es casi milenio el, 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 el chico, pero bueno, eh, como digo, comenzaba con ese contemporáneo, minuto 8 de partido. Seleccionaba lesionaba Schneiderlin, que parece que se puede perder parte de lo que queda de, de temporada y eh, también te lesionaba justamente el, el, el jugador que había marcado el gol, eh, Calvert Lewis, al principio de la segunda mitad, o sea que tuvo que hacer cambios ahí eh, Kuman. Y una entrada, bueno, ya vamos a decir polémica porque le sacan la roja a Stan, al centrocampista del Hall City, por una entrada que a veces te sacan la amarilla y ya entraba estas así duras, pero, pero bueno, también es una apreciación que puede tener el árbitro, en ese caso Tierney, que, que tuvo y bueno, le sacó la, la roja al centrocampista del Tottenham, eso lo aprovechó el Everton, porque a partir de ahí ya fue dominio total gol de el Valencia, que había salido un minuto antes, eh, a pase de asistencia de, de, de Lukaku y dos goles ya en el descuento, en el 91 y en el 94 de Lukaku, para meter un final en un 4-0, que al final el resultado es más abultante de lo que fue en sí el partido, aunque es un partido dominado al fin y al cabo de, de cabo a rabo del, de, del Everton en cuanto a ocasiones. O sea, el y City una hecho bastante mal ahora mismo y o, o hacen algo o, o es lo que pre preveíamos que podía pasar con este equipo de, de, los, de los Tigers. Otro partido que también eh, llamaba la atención por la situación de de ambos conjuntos era el eh, Crystal Palace-Watford, eh, una especie de derby londinense. Ya sabéis dónde está Watford, un poco a las afueras. Eh, 1-0 finalmente para el equipo de Sam Allardyce que había empezado muy mal desde que empezó, pero desde que llegó al equipo a mitad de temporada, pero parece que ha salido un poquito adelante. El, eh, el equipo del Sur, en este caso el equipo del Crystal Palace. Y con un gol de Troy Dini en propia puerta, un balón, eh, balón aéreo, eh, una falta botada y un eh, un cabezazo de estos que el delantero lo, lo remata casi como si fuera hacia la portería donde tiene que marcar, pero eh, por intentar se acaba marcando un buen gol Troidini y ha sido el único buen del partido. La verdad es que es un partido que no hay que comentar mucho más y lo más importante, pues, que a Cristal Pallas le ha servido para, para alejarse un poquito de, del descenso. Ahora marca cuatro puntos por encima de esa posición que marca el Hall City como decir, octavo clasificado, o sea que eh, le ha venido muy bien. Este, este triunfo al, al Crystal Palace y el Watford sigue, sigue en mitad de tabla. Y. Aunque no viene, no viene en buena racha, pero igual el parón ahora por selecciones le viene bastante bien al, al equipo de, de Walter Mazzarri Más partidos de, de las 4 de, de la tarde fueron, por ejemplo, el empate entre el Sunderland y el Barley. Empate a cero. Un partido de eh, los que eh, tiene una ocasión el Barley Y es una de las más eh, Una de las más claras del partido por, por así decirlo Y el Sunderland es un partido el típico De que tiene ocasiones y tiene ocasiones Y tiene ocasiones, pero si no las mete de Fou eh, En este equipo Pocos más meten goles y, y aunque A la postre se puede decir Que era merecedor del triunfo el Sunderland Por, por lo que propuso en, en cuanto a juego Pues y en cuanto a ocasiones, eh, al final es un empate a cero que, que lo deja pues en la misma posición que en la que estaba. Está vigésimo, está con 20 puntos y no gana desde de principio de febrero. Eh, complicada. Parece que puede ser la el, el año que el Sunderland baje, pero cada vez, cada vez que pensamos esto, el Sunderland gana cuatro partidos. O sea que nunca puedes decir eso el Y La verdad es que, pese que no viene con buenos resultados porque viene empatando y perdiendo prácticamente... Le está dando con eso para ir sumando puntito a puntito y, y tener su situación. Además, es un punto. Eh, un punto fuera de casa para el equipo que menos puntos ha sumado. Solo ha sumado tres empates en toda la temporada fuera de, de casa al Barley. O sea que. Ha sumado eh, en 15 jornadas eh, fuera de casa, ha sumado tres puntos. O sea, eso ya lo, lo dice todo y, y para ellos, yo creo que está incluso van por Pues bueno, este, este punto. Más partidos, eh, estoy, no, no sé cuál me estoy dejando de las 4 de la tarde, pero sé que me estoy dejando alguno. El del Leicester, el, el me parece que me estoy dejando que también fue, fue de las 4 de la tarde, exactamente. Sí, sí. La victoria del equipo de los Foxys clasificado para la siguiente ronda de Champions. Ya sabéis que le toca al Atlético de Madrid, eliminó al Sevilla, le toca a otro rival español, al equipo de, de Chespi que ya, sea, ya se va a quedar hasta el final de, de temporada. Se adelantó bien pronto el Leicester con dos goles tempraneros, goles de Mahárez en un centro que. bueno, en un disparo, que en verdad era un centro, pero que nadie toca que se cuela para adentro. Y Robert Hood, del típico balón, que es eh, balón aéreo, jugada larga y. bueno, corner, y, y los gol de central. Marcaba Lancini de falta, un buen gol de falta, no se echan de menos así los los goles que marcaba Payet. Y antes del final de la primera mitad marcaba Jamie Vardy en un gol de este también, de balón balón aéreo, balón que queda ahí medio muerto, y el más listo pues es Vardy, eh, que mete el, el 1-3 antes del descanso. En la segunda mitad marcaba Andrea Ye, el jugador ganés, el hijo de Avedi Pelé, pero no fue suficiente para la remontada de los Hammers y el Leicester City, que si no me equivoco, creo que ha conseguido, y estoy hablando ahora mismo de memoria, sí, sí, su primer, ahora estoy comprobando, su primer triunfo de la temporada como visitante en 14 jornadas eh, fuera de casa o sea que eso dice, el Leicester se queda con 30 puntos y ahora mismo está por pues, 6 por encima de la salvación que siendo realistas es el objetivo que, que se marcaba Ranieri cuando empezó la temporada después de estar después de ser campeón de Premier pero es lo que le, que le toca a estos foxes y el West Ham mitad de tabla 33 puntos empatado con Barman y Southampton y, y ya está, no, no van a aspirar a más y no van a sufrir para el descenso salvo que, que se peguen un, un buen leñazo en las últimas jornadas o sea que lo no tienen prácticamente hecho estos estos conjuntos de las 4 eh, de la tarde, si no me equivoco no me quedan ningún partido más sí que tenemos que comentar la victoria del Barnum 2-0 sobre el Swansea eh, se podría decir que son dos goles de, de afo del delantero que vi yo el año pasado del Wolverhampton Wanderers, pero el primer gol se lo dan a Mousson, a Mawson de propia puerta, porque es un disparo que toca en el central y se cuela para adentro. No sé si no sé si el balón entraba ya de por sí, pero si se lo han dado central sería que, que en ese caso no, pero bueno, son dos goles, uno en cada mitad, ante un Swansea que prácticamente no creó peligros algún tiro de Seigusson. Me gustaría que estuviera Fiorel aquí para que velara un poquito de, de cómo ha visto al Swansea, pero es que la verdad es que Bastante mal Este este Swansea en este partido llevan dos jornadas malas De verdad contra el Hall Y, y ahora está también 2-0 y, y veremos el, el regreso Porque tiene un partido importante contra el Midlesbra Cuando vuelva Y ese partido es clave Es clave para los dos Porque si gana el Swansea y Casi casi puede ir medio enterrando al Midlesbra y, y si gana el Bla Casi casi Cuentas con el Swansea para eh, el final de la temporada y eso que había pegado una, una mejora en las últimas jornadas, el Bournemouth le está viendo bien, está ahí con 33 puntos, mira de tabla, tranquilito, no, no va a sufrir y la verdad es que se lo, han, se lo han trabajado, pasa como el Barley, son dos equipos que, que se contaba con ellos para candidatos en descenso y, y están haciendo con, con poco nombre pero con equipo eh, buen trabajo. También en la jornada ya de domingo hubieron partidos interesantes. El que iniciaba esa jornada de dominical era la victoria del Manchester United 1-3 sobre el Mildesbra. El equipo de, de Mourinho ganaba sobre el equipo de, de Agnew, que no sé si ahora mismo está confirmado como para final de temporada, pero ya sabéis que Caranca fue destituido durante la semana pasada y han puesto a técnico interino y veremos si aguanta. Marcaba Fellaini en el minuto 30, típico jugada balón eh, balón aéreo y de, de Ashley Young y, y remate de Fellaini, que es más alto que su defensor, que es de Taylor, el lateral Lidl galés Galés no, de Taylor no, perdón, de que Fabio, el eh, lateral brasileño y, y bueno, es, es, claro, remate de cabeza Marcaba Lingar al inicio de la segunda mitad del 0-2, un buen gol desde la frontal del área, eh, por la escuadra Reducía de distancias eh, Rudy este eh, típico balón ahí que no sabe si el juego está fuera de juego no, falló en defensa, que no gustó nada a Mourinho en ese caso, y 1-2, y luego una pequeña tangana entre Este y, y Eric Bailey en la recta de final del partido. Y el 1-3 eh, llegaría en el descuento cuando se estaba echando encima, cuando el Mides lo estaba apretando, estaba subiendo un poquito el Manchester United, típico balón del de, lateral hacia la portería de Víctor Valdés que había hecho un buen partido y... Y Víctor Valdés que se resbala. Llega Antonio Valencia, el ecuatoriano, el único hombre que tenía fe en presionar ese balón. Y, y bueno, y marca puerta vacía, como se suele decir. Y a partir de ahí, un minutito y, y se acabó el partido. Tres puntos para el Manchester United, que ya está quinto. Bueno, sigue quinto en este caso, pero con dos partidos pendientes, si los gana, se mete cuarto ya. O sea, ya, ya ha llegado a esos puestos. O sea, empezó mal, pero, pero ya está ahí el Manchester United. O sea, que. Y pensé que se ha dejado algún que otro punto últimamente, sobre todo sobre todo en casa. En casa es cuando es donde más está fallando el equipo de Mourinho precisamente. Y eso que el trafo suele ser un, un templo, ¿no? O al menos lo era en la etapa Ferguson, pero eso ya queda atrás. Ya han pasado, creo que es el cuarto año, desde que ya no está el, el técnico, el, bueno, el ser el, el Alex Ferguson. ¿Qué, qué, ¿Qué apelativo puedes decir a, a la historia del, del fútbol, sin, sin ser Alex Ferguson en este caso? Otro de los eh, partidos eh, del domingo fue la victoria del Tottenham. Justita al final, 2-1 sobre el eh, Southampton. Se adelantaba el equipo de Mauricio Pochettino con el, el gol de Eriksen. Eh, jugó eh, con, con John Minson en punta. Mm, había dudas ver si jugaría con Janssen o con Son. Finalmente, casi todos al 95% al dábamos que jugaría Son porque con Janssen no está jugando demasiado al técnico argentino y como digo, se levantaba con el gol de Eriksen desde la frontal del área con la zurda que no suele ver tanto, un gol tan lejano con la zurda del danés empataba de Leal y de penalti a la media hora de juego Seleccionaba, por cierto, Gaviarini. Eh, no sé lo mismo que se tiene pero seguro que nuestra compañera Rebeca está un poco preocupada porque no tiene muchos delanteros el Southampton, entró Shane Long y la segunda mirada marcaba a James Warpros en un fallo, para mí, importante de Bayler. Eh, balón de banda izquierda, balón que centrado, eh, parece que puede despejar cómodo, no despeja bien al del Baidel y, y llega Warpros por detrás y, y marca batallo O sea que al final el resultado es 2 a 1, no acaba sufriendo el Tottenham, pero pero bueno, es un triunfo al final por la mínima ante un equipo que el año pasado le ganó en West en las últimas jornadas. Y, y bueno, y le mantiene al Tottenham, para, le sirve al Tottenham para mantenerse segundo, a 10 puntos del Chelsea, eso sí, pero pero sigue, ¿no? Ahora mismo el objetivo yo creo que casi de todos es mmm, ser segundo o tercero y si el Chelsea cae, pues pues el Chelsea cae, pero pero ya está no no creo que el resto tenga ahora mismo esa hambre que había hace un par de jornadas de quitarle ese puesto ese primer puesto, ¿no? al, al Chelsea yo no, no veo a ningún equipo o, o, o pueden decirlo igual eh, de cara a la prensa, de cara al aficionado pero yo creo que mentalmente saben que es prácticamente imposible que es el escape, el triunfo al, al equipo de Conte. Y el último partido de la jornada era el disputado en el Etihad Stadium en eh, Manchester, donde Manchester City y Liverpool empataron a uno. Un partido con de esos que, que cuando ves el, eh, el encuentro o ves un resumen eh, piensas que el partido puede haber acabado 4-4. Pero es que los delanteros e incluso la misma defensa de ambos equipos fallaron mucho. Al final los goleadores fueron James Milner, que ha establecido un récord como... Eh, me parece que son eh, 37, par 37 victorias y 10 empates cada vez que Milner marca, o, o cada vez que, que, que Milner juega, o, o algún asunto así, no exactamente cómo funcionaba el asunto, pero pero un récord en cuanto a cada vez que Milner... Eh, me parece que cada vez que Milner marca no pierde el, el Liverpool, y, o el equipo en el que juega en ese caso. O sea que es un dato curioso, pero bueno, es un talismán. ¿eh? Y es un, como digo siempre, James Miller es un jugador que, que yo creo que cada uno, casi, casi todos querríamos en nuestro equipo, salvo los típicos equipos ya grandes con super plantillazas que no meterían a Miller. Pero yo creo que un... Eh, bueno, es que si lo mete un Liverpool, pues, no, no hay mucho más que decir. El gol del empate lo marcaría el Kun Agüero, después una bonita jugada del Manchester City y eso que en alguna otra, otra eh, ocasión porque mandó un balón al poste Kevin De Bruyne, el belga eh, también tuvo una clarísima eh, Adam Lalana. yo creo que de esos fallos que, que, que el jugador se queda pensando durante días eh, si hubiéramos marcado ese balón hubiéramos tenido X puntos etcétera, no estaríamos ahora tal pero pero es que no remató bien una bonita jugada que había hecho el Liverpool y un pase muy bueno que le había dejado Firmino al internacional inglés y que no pudo no pudo rematar a, a la puerta de caballero. Con esto la Premier League eh, llega al final de su jornada 29 y como ya sabéis hay equipos que tienen 27 partidos jugados, otros 28 y otros 29. Chelsea y Tottenham tiene 69 y 59 puntos y les queda un partido por jugar lo mismo que el Manchester City que tiene 57. El Liverpool al día tiene 56, o sea que le pueden pasar. Le pueden pasar equipos como Manchester United que tiene 52 que está quinto y Arsenal que tiene 50 y está sexto. También con 50 pero al día está el Everton. O sea que a partir de aquí hay un salto de 7 puntos sobre el West Beach Albion es el octavo, y el western Room le lleva 7 puntos de ventaja al noveno al Stoke, o sea que parece que es séptima, plaza y octava, parecen bastante claras, junto a la primera, parece que todo está bastante claro en esa parte después tenemos Stoke City 36 Southampton, Barmouth y West Ham con 33 32 para Barley 31 para Watford, 30 leicester City 28 Crystal Palace 27 y al día el Swansea, fuera del descenso con 24 y también al día el eh, Hall City, y con 22 y con 20, con un partido menos ambos, el Mielesda y el Sunderland. Es curioso porque justamente justamente esta tarde han sacado los los, eh, los días, los horarios, de cuándo se van a jugar esos partidos aplazados. Esos partidos, si no me equivoco, y agradezco a nuestro compañero Chaparret, que nos ha dado por ahí el chapadado, de la noticia es eh, los partidos se enfrentarán el eh, de la bueno no todos claro pero de los que se en la jornada de copa que se disputaron o bien por FA Cup o bien por IFL Cup o sea lo que era la capital o la Carlin anteriormente ya no tiene patrocinador el 25 de abril se disputará el Chelsea Southampton como si fuera en horario Champions el día 26 se disputa el Arsenal Leicester el Midlesba Sunderland eh, también a las 9 menos cuarto y el eh, Crystal Palace Tottenham a las 9 el día 27 de abril se juega el Manchester City Manchester United y el sábado 30 de abril se juega el Midlesba Manchester City, han cambiado y parece que han movido el partido del Manchester City Manchester United, parece que mmm, iban a moverlo en otra fecha pero parece que se va a quedar en el 27 de abril o sea que mmm, bueno y el del... miles eh, Millezbra Manchester City, que es un sábado... Eh, ese es un domingo, perdón. Eh, es a las 3 y 5. Me imagino que... que claro, con el Manchester City tiene ese partido... Que había adelantado, pues no tiene ese segundo... Por ahí pendiente. Así que, bueno... Eh, es un poco confuso, la verdad. Incluso para, para un servidor que lo está contando. Pero, pero, bueno... Parece que las fechas son esas. Entre el 26... Entre el 25, 26, 27... Y luego el 30 de abril son los partidos que quedan aplazados para, para estos conjuntos que ya tienen esta fecha definitiva que, que lo han cambiado, como digo, eh, la noticia es de hoy mismo. Dicho esto, repasada la tabla, la. No, sí, la clasificación. Y la tabla de goleadores, que ahora mismo tiene Lukaku 21 puntos. 21 puntos. <risa> bueno, tiene más puntos que el Sunderland, Lukaku. Eh, Lukaku 21 goles. Henry eh, Kane con 19, que como. Ya sabéis, o quien no lo sepa, Harry Gaines tiene unos 6-7 semanas. O sea, que prácticamente se pierde lo que resta de temporada, salvo que llegue quizá para la última jornada o algo así. Alexis Sánchez tiene 18 goles y Cosa tiene 17, con 15 Ibrahimovic, con 14 ya Dele Ali y Jermaine Defoe. Defoe del Sunderland ahí con 14 goles. Voy a mirar cuántos goles tiene el Sunderland. Tiene 24. Pues nada, solo ha marcado... Eh, pues no sé, más del 50% de los. de los goles de Sunderland Alrededor del 60%. El bueno de de Defoe que va a la selección inglesa en detrimento de Kane, que está lesionado. Dicho esto, hacemos una breve pausa porque si no se me, me acabo con mi voz. Así que nada, pausita de nada. Y ya vamos con el resto de cosas que ha habido. Eh, como Championship, como Escocia, como jornada un poco de Irlanda, un poco dramática por el fallecimiento de de Ryan McBride pero, pero bueno hay que comentarlo y con eh, la agenda de partidos de selecciones de esta próxima jornada
1: oh! el on And they want us to grow up But we don't want to get a job We all need a decent rock Where it's all kicking off yeah. Baby, it's all right
2: FIFA 2000 para los nostálgicos, con el tema de Roy Williams. Eh, se me ha olvidado de comentar dos cosas, dos noticias que me han parecido, bueno, una de ellas es importante, evidentemente, y se me ha olvidado pasar de comentarla, es eh, la lesión de Denasar, que no jugó eh, el otro día y que parece que va a estar entre 10-15 días de baja, o sea que eh, no va con la selección, evidentemente. Eh, lesión muscular y que está en teoría ah, estará en teoría a punto o casi casi para eh, cuando se enfrente el Chelsea al Manchester City o sea que exactamente creo que es eh, cuando vuelven de selecciones pues otra jornada más o algo así no sé exactamente ahora mismo la, la fecha pero calculamos eso no si dentro de unos 10 días vuelve a Premier pues calculamos eso más o menos finales de, de ya, bueno ya para abril para segunda semana de abril, más o menos. Eh, y otra uh, noticia relacionada también con justamente con el Manchester City es que parece que va a comprar otro equipo, o sea, ya tiene al eh, Melbourne City, tiene al Yokohama Marinos un vínculo ahí, aunque no tiene el, el nombre City, pero bueno, tiene al New York City, que por cierto vi un documental ayer sobre su creación eh, en, el, en el Offside Fest de Barcelona, que es la cuarta edición este año, y creo uno llamado Win y que va acerca de cómo se funda este New York City y los, bueno, un poco desde dentro, ¿no? Los orígenes totalmente de montar un club en la ciudad de, de Nueva York desde la estructura Manchester City y, bueno, bastante curioso. Dicho esto, parece que va a comprar otro equipo que se es el Torque de la Segunda División Uruguaya. Es muy curioso porque no estamos hablando de crear un equipo, no estamos hablando de, de un equipo que esté en primera división de una liga ya, ni, ya no de élite sino de ser el, el un equipo de segunda división o sea que si finalmente se, se deciden hacerlo pues bueno pues otro club para la familia para la familia City por, por llamarlo de una manera pero bueno
0: mmm,
2: si hay dinero y se lo pueden se lo pueden permitir pues, pues bueno eh, el City manda y, y si tiene dinero para llevarlo pues fantástico, mejor para ellos más, más franquicia más nivel para la franquicia eh, en cuanto a las noticias que tenemos que comentar, nos vamos para la Championship, en Championship hemos tenido la jornada eh, número 38 este fin de semana Hay dos partidos bastante importantes uno de ellos, eh, la victoria del Leeds United, equipo de playoff sobre el Brighton equipo de ascenso ahora mismo y la del eh, Reading sobre el eh, Sheffield Wednesday. Ambos comparten eh, posición de, posición de, de promoción. Eh, ambos fueron por 2-0 y 0-2 eh, el Reading en caso de Hillsborough. El resto de resultados, pues, eh, por ejemplo, tenemos la victoria del eh, Bristol City 4-0 sobre el Huddersfield Town. Otro resultado también sorprendente, porque el Huddersfield está en tercer clasificado. Eh, no Nottingham y Derby County, dos equipos que están en, que es, bueno, eh, el Derby de Brian Clough, eh, estos, este equipo es, eh, es un partido que, que hace historia, como cada vez que decir, compiten. El Blackburn Rovers y el Preston también empataron a dos. El Aston Villa venció 0-2 en casa del Wigan, que estaba para echar a los zorros, como suelen decir. El QPR venció, esta vez 5-1, pero ante el colista, ante el desahuciado Rotterdam United. El Norris venció 2-0 al Barnsley, Victoria del Wolverhampton Wanderers 1 3 al Fulham. El Cardiff también ganó el mismo resultado, pero de casa, 3-1 al Ives Wistown. El Brentford venció 3-5 en casa del Bartonario, partido con goles entretenido. Y, como digo, el Leeds venció al, al Brighton y el Newcastle no ganó. Empató en casa del Birmingham City. O sea que no aprovechó ese tropiezo del Brighton, ni ese tropiezo del Huddersfield ni en ni los partidos que había entre equipos en común. Con ello, ahora mismo la clasificación se queda con eh, Newcastle 78 puntos, Brighton 77, Huddersfield 71, Leeds 69 en 67 y Sheffield Wednesday 62. A un punto de la promoción está el Fulham con 61. A ver si sube uno de estos dos estaría bien. Descenso ahora mismo para Blackburn Rovers con 40. Wigan 34. Está ya a 7 de la... Bueno, está en verdad a 8 de la salvación. Que la marca... el eh, La marca en Bristol City Nottingham y Barton Albion con 41. Están un poco... Dos puntitos de la mano. Y en poco... En pocas jornadas, yo creo que creo que la semana que viene... Bueno, dentro de dos semanas, casi, casi pueden decir que el Rotterdam United es ese equipo de Ligue 1, porque tiene 17 puntos y tiene mucha diferencia acerca, respecto al resto. En cuanto al resto de, de ligas, el, eh, tenemos al eh, la Ligue One ahora mismo con, eh, con 39 jornadas disputadas, pero así hay equipos que tienen 36 partidos disputados, esto es un poco... Es un poco complicado de, de, de evaluar realmente porque hay muchas diferencias en sí. En, eh, como digo, eh, Sheffield Wesley es eh, líder de la competición con 78 puntos. El Bolton tiene 69, o sea que ya tiene 9 de, de distancia ahí. Y eh, el Flip Bull Town tiene 68, o sea que hay 10 puntos entre ascenso y promoción para el Sheffield United que, que va a ser el equipo de, de Champions League la próxima temporada y Quién sabe, probablemente haya haya Derby de, de Sheffield, otro partido ahí también histórico. También completan la promoción, eh, como digo, de aparte del Field Town, el Bradford City, el Scanthorpe y el eh, Southend United. Está ahora mismo fuera y eso le alegra la chapa el Millwall, pero el Millwall tiene tres partidos pendientes porque ha jugado rondas de Copa. Eh, bueno, sí, por las rondas de Copa. Vamos a No vamos a meternos con el, el Millwall esta vez, aunque sus aficionados, algunos ahí por ahí un poco rebelde. De ahora mismo para Port Vale, Swindon Town, eh, Chesterfield y Coventry City que tienen 41, 36, 33 y 26 puntos eh, cada uno. El Coventry City está ahora mismo, eh, son 17 puntos, me parece que fuera la salva para salvarse. No, el Coventry City podemos ya llamarlo equipo de, de League 2 para la próxima temporada. Y en la League 2 tenemos al Doncaster como líder, 18 puntos, Playmouth con 72 y Portsmouth con 65. Eh, playoff para Steven H, Luton, eh, Carlisle y Exercity. Descenso para Newport y Leyton Orient en lo que queda de en, en el repaso del League 2 como última liga de fútbol inglés. Nos vamos rápidamente para la Scottish Premiership donde este fin de semana el triunfo del Aberdeen eh, 2-0 sobre el Hearst, ha hecho que el Celtic no pueda ser campeón eh, en el mes de en el mes de marzo ¿por qué? porque ese triunfo aunque el Celtic ganó eh, que hay un partido el día 31 que se el Andí, eh, Aberdeen si el Aberdeen lo perdía pues ya era campeón el Celtic y en este caso pues con esta victoria de ante el Gers ya no puede ser posible pero bueno será campeón en, en abril el Celtic porque hay mucha diferencia entre el y el segundo y ahora mismo eh, creo que son 25 puntos eh, de distancia y eso que no comenzado el playoff. Yo creo que el playoff va a ser más para los que compitan al final por entrar en en eh, previa de, de bueno, en Europa League, previa Europa League, etcétera. Restos resultados: victoria de 1-2 en casa del Landy, empate a 1 entre Inverness y Ross County, también empate a 1 entre Kilmarnock y Party triunfo del St. Johnston en casa del Motherwell y goleada del Rangers. Enhorabuena, a Jesús, y a todos los unionistas, en este caso del equipo, eh, sobre el Hamilton Academical. Celtic 83 puntos, Avery 58, Rangers 50, St. Johnston 43, Gers 41 y Patrick Cecil 34 serían ahora mismo al playoff por el título, si es que podemos llamarlo por el título. Yo más bien diría por la segunda o por la tercera plaza. Descenso ya sabéis que van seis equipos y las últimas plazas ahora mismo las corresponden a para con 24 puntos Inverness y Hamilton Academical. Va a estar emocionante, va a estar mucho más emocionante la parte del periodo de descenso que el, que el, que el de la parte alta. Pero bueno, el eh, resto de... Bueno, ver, me queda por comentar la, la, la Scottish Champions que se ha pasado. Eh, donde el Ibernian este fin de semana empató a dos contra el eh, Dumbarton el, Mort el Greenock Morton ganaba 0-1 en casa del Falkirk partido importante por la tabla el Air ganaba 0-1 en casa del Dunferline el Raith ganaba 2-1 al Dundee United y el eh, Ibern y el eh, San Mirren ganaba 0-2 en casa del Queen of South ibernian 55, Falkirk 48, Morton 48, Dundee 44 son los que luchan por, por algo porque el resto ya no, no va a llegar promoción por abajo para el air 28 puntos, San Mirren eh, tiene 27 San Mirren ha ganado 3 partidos de los últimos 5 eh, solo ha perdido uno otro lo ha empatado y solo había ganado seis partidos durante la temporada o sea que la, la racha final de San Mirren está siendo para como diciendo me quiero salvar pero no he trabajado nada durante el resto del curso en Irlanda eh, Mañana había un partido que era Derrick City-Limerick Que estaba aplazado de la jornada 2 Y evidentemente no, no se va a poder disputar Porque como ya sabéis eh, Y hemos anunciado al principio del programa eh, Ayer falleció mm, Ryan McBride Capitán del Derrick City eh, Hallado muerto Durante la tarde del domingo Después de jugar su partido ante el de United El central de 27 años eh, Todavía después todavía se desconocen las causas pero, pero bueno supongo que la próxima semana comentaremos algo más acerca de, de por qué si ha sido infarto o, o alguna causa eh, diferente pero pero bueno eh, no se disputado no se disputará mejor dicho ese partido pero sí que se disputó eh, la, la jornada evidentemente el, eh, eh, su partido lo ganaron 4-0 sobre el droga eh, united el Derry city el, el, el sábado y el resto de partidos eh, se pues, ganó el Dundalk, que había perdido la, la jornada anterior y ya no podrá ser el equipo Blacklist durante lo que queda de temporada, pero bueno. Y el líder es el Core City, que había ganado 1-2 en casa de Sean Rovers Roberts. Eh, llevan cinco jornadas, eh, solo tiene cuatro partidos en Derry. Eh, como digo, mañana no van a jugar ese partido por respeto al fallecimiento de, de, de su capitán, que lleva creo que son cinco o seis años en, en el equipo, así que era un casi símbolo en en un equipo que, que es difícil que conserve piezas porque siempre hay un equipo que de otra división de inglés de, de, de championship o, o incluso de Premier porque no que les llame a la puerta y diga Ay, tienes un buen jugador pues te lo ficho por, por poco dinero y el resto de ligas que nos queda por repasar pues eh, hoy Crusaders ha jugado contra Valina Malar y la ha servido para continuar con tres puntos más eh, como líder de la competición el playoff Comienza a partir de abril Que era todavía una jornada Que se jugará este fin de semana Y a partir de abril comienza el playoff Por título y por descenso en Irlanda del Norte Y es cuando viene Digamos la parte La parte emocionante de, de, de la competición Y en Gales Poco más hay que comentar Más allá de que también ya están metidos en el playoff Y que el de New Saints antes de empezar Como ya sabéis es campeón O sea que Realmente la emoción también es ver qué dos equipos eh, pueden descender y qué equipo pelea por meterse eh, por Europa, pero poquito más. Dicho esto, ahora eh, hacemos una breve pausa de nada y nos vamos, para, nos vamos a, la, a comentar lo que es la próxima, bueno, la agenda de, de esta semana, fin de semana, porque hay algunos partidos interesantes de selecciones y eso siempre hay que comentarlo. Eh, que haga la Inglaterra, que, eh, que tiene un amistoso majete. Así que, pausita de nada y volvemos. Toda la actualidad del básquet a un solo clic. NBA, Euroliga, lockdebasket.com
0: Si buscas un seguimiento completo de todas las competiciones a nivel mundial, tienes que entrar a lockdebasket.com.
2: lo que nos queda por repasar. Eh, como ya sabéis, hay jornada de, de selecciones eh, de selecciones este eh, esta semana. O sea, se me ha ido la, la música, como habéis podido comprobar. Acabamos de tener aquí un, 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 un errorcillo, pero claro, de nada. Si quieres,
0: no te preocupes.
2: Buenas noches, Víctor Durán, el mito de, de PDR.
0: Hola, buenas noches. nada Te he visto por aquí bueno, la premio sabes que es una de mis de mis postres favoritos y a veces primer plato también sí,
2: que, bueno hemos dejado la premio hace un ratito atrás pero como ves la, la temporada ya que ya que podemos hablar con alguien que, que, que es de fuera del mundo del fútbol habitual por así decirlo pues preguntamos aquí a, a, a los a los mitos
0: bueno eh, veo que los 5 o 6 primeros puestos están muy muy igualados salvo los 10 puntos del Chelsea por supuesto eh, desde mi lado expert, veo que, que a, a pesar del descalabro europeo, el equipo está ahí. Y, y bueno, también me, me alegra la buena temporada de equipos como el Everton, ¿no? Por ejemplo,
2: sí, sí, bueno, sí lo llevamos así comentando durante la temporada y, y, con, y hemos dicho durante durante el programa que, bueno, que parece que, que, que el Everton era como el séptimo, iba a ser el séptimo y ver entonces a ver si no puede llegar a ser incluso el sexto. Parece complicado porque el nivel de las y otras partidas es mucho, pero, pero es que se, la senal se ha descolgado eh, y, 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 y vete a saber lo que puede pasar por ahí. Pero bueno, y el Dodrán, que ahora mismo es el mejor posicionado para, para esa segunda plaza, porque la del Chelsea, yo creo que ellos mismos, por mucho que a la prensa le digan que compiten hasta esa final, ellos mismos saben que al Chelsea es que no se les escapa nada.
0: No, yo creo que el Tottenham lo tenía más fácil el año pasado, ¿no? Que, que estaba un poquito más cerca. Sí, eh, sí y además era el Leicester. Sí, y me sorprende también mucho las palabras de, de Mourinho de hoy, ¿no? Que, que, que apuesta más por ganar la Europa League, cosa que un equipo inglés diga eso, es algo hiper-mega sorprendente, pero que, que apostaría más por eso que por entrar en Champions en, en Premier, ¿no? Postura sí, inteligente claro, por parte de los... Sí, sí. Y además en la UEFA es, es prestigio.
2: Sí, es un título para el club y aparte que te hace empezar antes la temporada a hacer la previa. Por mucho que luego se entres en la última ronda y te toque, qué sé yo, eh, el baile Leverkusen, bueno, el Leverkus no vas a meterse, pero el, el, no sé, el Hoffenheim, si es que puede meterse un alemán así en cuarta posición, eh, ¿quién va a querer enfrentarse al Manchester United? Que por, por cierto, decían que incluso estaban. Eh, pensando en que, que, que igual no cuentan con él la próxima temporada y confeccionar la plantilla sin él, por si acaso. O sea que andar revueltas las aguas también en el lado rojo de Manchacha.
0: En fin, veremos cómo, cómo transcurre todo.
2: Como digo, nos queda por comentar eh, la agenda de, de esta semana. Eh, tengo aquí un papelito aquí que me lo he borrado apuntado con los amistosos. Primero las pachangas, como se suele decir. Eh, el 22, que es el miércoles, juegan en el signo de una par de Dortmund, Alemania e Inglaterra. Pues típico partido entre dos buenas selecciones, pero que mitad de partido la van a jugar un equipo y otra mitad otra. Y, y bueno, que sirve para, para hacer probaturas, como que dicen a veces un poco. Y el también se jugará el escocia Canadá que juegan en el Easter Road, en el estadio de Libernean, en Edimburgo o sea, no juegan en en, en, en Hamden Park en este caso, o sea, que han decidido hacer un amistoso contra una selección como la canadiense, que no es potencia ni como ya sabéis que ni mucho menos, pero que bueno, no, no está mal para, para probar cositas.
0: Me parece bien que vayan al campo de Libernian, por más aún con Canadá, ¿no? Eh, bueno, yo es que no sí. yo siempre suelo estar en contra de jugar siempre las selecciones en el mismo en el mismo estadio, ¿no? Creo que la, hay que Yo también lo ¿no?
2: Partidos grandes lo entiendo. En plan, pues España suele jugar el Bernabéu partidos grandes. Eh, eh, Alemania en el Estadio Olímpico de Berlín. Eh, pero bueno, para amistositos así, España me parece que en el Molinón, ¿no? Creo. Creo, no sé. Ahora mismo hablo un poco de memoria. Yo ni idea. Yo
0: la selección pero, española no, no, no.
2: Pero bueno, y luego hay un curioso partido que es el día 28 y aún quedará bastante. Pero hay un Irlanda-Islandia en Dublín, jugarán en el estadio habitual, en el Aviva Stadium de, de Dublín, pero juegan en Irlanda, Islandia el día 28, que, que prácticamente ya a la mitad de los, de las selecciones ya tiene a sus jugadores mandando de camino para casa, pero, supongo que como la distancia es tan corta y muchos de los jugadores son irlandeses, juegan en, en Premier, pues habrán dicho, va, si sí, al fin y al cabo es es un trayecto de nada, no no vamos a hacer vayan. Después tenemos en los partidos oficiales, que son del 24 al 26, eh, tenemos el Irlanda-Gales en el Aviva Stadium, es uno de los partidos más más bonitos para, para los premios primeros, porque son dos selecciones que, que tocamos aquí. Y, y bueno, eh, dos selecciones que, que ahora mismo, eh, Irlanda y Gales, Irlanda es líder de grupo D con 10 puntos y Gales es tercera con 6. O sea, como Irlanda le dé por ganar. O sea, se dispara en un grupo que tiene, recordemos a Serbia y a Austria como otras candidatas para para alzarse en esos dos únicos puestos que dan acceso. Uno de los jugadores jugando en Irlanda,
0: yo creo que, bueno, yo es que yo yo apostaría por Irlanda, ¿no? Eh, yo está yo claro que tiene por Irlanda. Menos talento, eh, hay jugadores como Aidan McGivney que ya está cuesta abajo con lo bien que, que pintaba. De hecho ya está en el Preston North End, ya su aventura en Rusia y en el Celtic terminó. Y, y bueno, veremos, ¿no? Eh, Kevin Doyle, Saint-Long, pero bueno, lo de todos estos años y, y, y el agujero de la portería, ¿no? Que, que tiene Irlanda los últimos años.
2: Y Gales, pues ya sabéis, eh, Ramsey recuperado, Gareth recuperado hace no mucho, o sea que las estrellas las tiene, incluso marcó Robson Canú este fin de semana, o sea que le, le está saliendo bien la, la, la parte, bueno, este mes de marzo a, a Gales. Va a ser un partido bonito, como digo. Eh, que, por cierto, todos los todas las elecciones quitando los amistosos, solo juegan un partido oficial de, de fase de grupos, que será la quinta jornada. En, de, no, no hay, digamos, un partido el fin de semana y otro el miércoles oficial. Los o no juegan o es amistoso, como, como podéis ver. El 25 no juega ningún equipo, digamos, Premier Rivero. Y el 26 se juega el Escocia-Eslovenia en park 9-4. También partido importante porque Escocia se la juega y Eslovenia es segunda de grupo tras Inglaterra. Y si no, gana... Empieza a decir adiós. Eh, Irlanda del Norte juega contra Noruega, que pertenece al eh, grupo C. Irlanda del Norte, recordemos, segunda de grupo tras Alemania, que lo ha ganado todo. Comparte el grupo con Azerbaiyán, República Checa, Noruega y la simpática, porque no puede ser de otra manera San Marino. O sea, al menos tiene que ser simpática, porque si no, no tendrían bien nada. Y juegan en Belfast, en el Winson Park, el estadio del Linfield, que es donde suele jugar la selección. También a las 9 menos cuarto. Y Inglaterra. Que jugará contra Lituania, partido en teoría fácil para los pros, eh, en, en, en Wembley a las 6 de la tarde, no a la típica hora de 9 menos cuarto, no, no, o sea, 6 de la tarde, que tampoco que su, suele ser raro para, para ser Inglaterra. Pero bueno, mmm, líder del grupo Inglaterra, como ya sabéis, como hemos dicho, comparte grupo F con Escocia y lo ha ganado, no ha ganado todo, perdona, empat, empató un día con, en Eslovenia. Típica visita que te dejas un punto. Pero bueno, estos son los partidos el Irlanda, Gales, el 24 y el 26, Inglaterra, Lituania, Escocia, Eslovenia, Irlanda, del Norte Noruega. Y tenía aquí algún apunte para que le guste eh, ver otra cosa aparte de esto. Lo que más me llama a mí la atención es el Croacia, Ucrania, el Bélgica, Grecia y el Portugal, Hungría, como otros partidos destacados. ¿Está ha convocado? Pues no lo sé, pero. Mucho no ha jugado, eso lo sabemos. No, no, no. Ha, ha corrido no. un poco. Parece que se ha dado una vuelta, pero no... Sí, sí, sí. Entre la avenida las palmeras y el puente Vallecas, me han dicho, pero sí por ahí. Sí, sí. bueno Y para los otros que también seguro que, y además porque hay equipos eh, que tienen jugadores que juegan en estas selecciones, los partidos más destacados de la conmebol de esta convocatoria, al menos hasta el próximo programa, son el 23 y el 24, bueno, la noche del 23 a 24, el Uruguay Brasil y el Argentina Chile, que tendrá varios equipos, a ver, jugadores con equipos de Premier League y de otras muchas ligas, evidentemente, y son los patios que más llaman la atención, y además no es mal horario del todo porque es a las 12 y media de la noche, o sea sí. yo sé que, aún incluso puedes verte un ratito antes de dormir y, y si no lo ves el día siguiente, y la próxima jornada de selecciones es 9, 10 y 11 de junio, o sea que cuando ya acaben las ligas, o sea que son partidos clave, yo creo. Esta jornada no llaman mucho la atención, pero son los típicos que si quieres meterte en una en un mundial los tienes que ganar con tan pocos equipos que se meten.
0: Mira, me acabas de dar una buena noticia porque el día 11 de junio tengo una boda y creo que me va a venir perfecto esos partidos de clasificación porque la boda pinta pinta aburrida, ¿eh?
2: No pinta disfruto. No,
0: no, no, no pinta disfruto ¿no?
2: Pues dicho esto, repasado Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales, Irlanda del Norte, repasado la agenda de selecciones del de fin de semana, pues toca decir adiós. Eh, ya sabéis, eh, este programa tiene su difusión mañana alrededor de la una, al mediodía y tenéis el podcast en eh, pasondeportivaradio.com, en iVoox para descargarlo o también escucharlo desde ahí y en nuestro Twitter cuando lo colguemos, si no es esta noche, será mañana, en eh, Twitter de Premier barra Baja F -Fiver. Gracias evidentemente a seis horas desde la labor técnica. Te agradezco también a ti, eh, Víctor, durante tu pequeña presencia por aquí.
0: Eh, nada, yo encantado y si, además si quieres vengo siempre que el Arsenal pierda.
2: Pues últimamente, bueno, no quiero decir mucho. <ríe> Bien, bien. Eh, el caso eh, Como decía, gracias también a todos por estar ahí Al final hemos hecho casi, casi una horita de, de, de fútbol de las islas Como nos gusta llamar, Y volveremos el próximo lunes con las elecciones. En un ratito, no dentro de mucho Tenemos pasión en NBA y con la que hay liada Con el March Madness y con la que Siempre hay liada de por sí de la NBA Los programas siempre pintan muy bien Así que nada, eh, que paséis una buena noche Y saludos de Javier Quiroz Sánchez Hasta luego <música>